0: Gracias por tus bondades y tus misericordias Pongo este cuaderno con las peticiones delante de tu presencia Rogándote que extiendas una vez más tu mano de poder Te clamo por mis hermanos que están aquí presentes Como aquellos que están al alcance de nuestra voz Que tú envíes tu bendición Señor, tu ayuda a ellos Señor envía la provisión, abre puertas, envía salud Señor Cualquiera que sea la necesidad en cuanto a mi persona yo te agradezco Una vez más Señor ¿Cómo podré pagar tanto favor Señor? Pero venos aquí Padre Sirviendo con amor Y con sencillez de corazón Trae tu palabra envuélvela en una unción apostólica Profética, evangelística Pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Dale una ofrenda de palmas al Dios de los cielos Aleluya Gloria a Dios Bueno yo quisiera trasladarle un tema Que lo hemos recibido verdad Con el apóstol verdad Y creo que es importante sustraer muchas cosas de ellas Y trasladárselo y el tema es Que es el reino de Dios Entendiendo por ejemplo que Que a veces nosotros ni siquiera Logramos comprender los versículos cuando dice el reino de los cielos o el reino de Dios o el reino de su justicia Realmente a veces no sabemos a qué reino nosotros pertenecemos Y cuáles son aquellas cosas que definen el verdadero reino de Dios Y cuáles son las cosas que nos dicen eso no es el reino de Dios Y que muchas veces creemos que está envuelto de ello Vamos a tomar como versículo base ese texto muy conocido por la fe cristiana Mateo 6.33 que dice más bien primeramente, más bien buscar ¿Qué hay que hacer? Buscar, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia Y luego todas estas cosas dice Fíjese que es bien enfático ¿verdad? No dice todas las cosas, dice todas estas cosas o serán añadidas entonces, a veces nosotros tomamos el versículo y se busca del reino de Dios y su justicia y todo será añadido, pero ahí no dijo así el Señor, Él dijo todas estas, está haciendo está específico a algo. ¿Cómo lo encontramos? Pues en el contexto de los versículos anteriores. Desde, desde el versículo más o menos 28, me parece, o 27, Él empieza a hablar alegóricamente, por ejemplo, sobre las aves del cielo. Habla al respecto de los lirios del valle, ¿verdad?, y empieza a expresar de que uno debería de ver hacia arriba, ver las aves, ¿verdad?, no trabajan, no trillan, no tienen granero y sin embargo no les falta su sustento, Dios siempre está encargándose de ellas, ¿verdad?, que veamos eh, la, los lirios, ¿verdad?, la, el cultivo, que ni siquiera el rey Salomón con tanto esplendor no logró vestirse como uno de ellos, entonces el versículo 31 resume qué son estas cosas. Dice, así que no os preocupéis, ¿qué hay que hacer? No hay que preocuparse. Otra, la palabra ahí es no os afanéis, ¿verdad? No os preocupéis. Y aquí nos enseña por lo menos las tres grandes preocupaciones, afanes o necesidades del ser humano. Uno. Definitivamente la comida, ¿verdad, hermano? Es que tan rico que es comer, ¿verdad, hermano? Ah, la de Se me antojan unos frijolitos con tortillas, hermano. Es que es rico, hermano. Es rico comer, ¿verdad? Una vez sea posible también, ¿verdad? Porque después ya después no, no coma esto, no coma lo otro. Lo más rico le prohíben. Pero bueno, usted sabe que por la comida, eh, nosotros no lo vivimos así, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, cuando empezó la bulla en marzo del año pasado de la pandemia que iban a cerrar todo, ¿usted se dio cuenta de la manera en que la mayoría de gente corrió a los supermercados, al mercado, a la tienda? Recuerdo aquel video de un tiendero en la zona 3, zona así, no sé de dónde, hermano, que hasta se rió, cerró, no, cerró la persiana y la gente, hermano, entonces realmente por la comida la gente se puede matar. Parecía, no, y yo digo que sí, yo digo que sí. Mire pues, y aunque yo no lo diga, bíblicamente está descrito eso. Usted sabe que hay una profecía y que tuvo su cumplimiento a medio, a medio tiempo, ¿verdad? Eh, Aquí cuando se levantó la profecía que las madres iban a comer a sus hijos. Y la Biblia relata la historia de que Israel, Jerusalén fue sitiado, hermano. Y no podían, estando sitiados, no podían salir, estaban de, ¿cómo se llama?, de en estado de sitio, ¿verdad hermano? No podían salir. Y entonces esa era la, la forma en la que los, las naciones enemigas hacían que la gente a, que, a quienes ellos sitiaban murieran. No había entrada de, 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 de para proveer a las tiendas, no había entrada ni comercio, no había nada. Entonces poco a poco la comida se va escaseando y llegó el momento… En que tenían tanta hambre que se juntaron dos madres y dijeron: Mira, eh, ¿por qué no nos comemos a nuestros hijos? Mire, mire, mire hasta dónde llegó la necesidad. Y dijeron: No, pero, no, hombre, coma. Mira, pues le dijo la más astuta, ¿verdad? La más pícara, ¿verdad? Le dijo: Mira, pues, comámonos hoy a tu hijo y mañana nos comemos al nuestro. Le en la otra de plano, no mucho que quería el patojo de plano, no sé, ¿verdad? Mataron al niño y se lo comieron. Y cuando llegó la hora de matar a la otra, la otra ya escondió al niño. Dijo, no, yo no lo voy a dar, era más inteligente. Pero el punto es el grado a donde se llega como consecuencia del querer comer. Es decir, la comida, hermano, es necesaria. Para subsistir. Es necesario. Yo no sé a cuánto les gusta hacer ayunos. No sé cómo planifica usted su ayuno. Yo he oído unos que dicen: Vamos a hacer ayuno de legumbres, dice. O ayuno de Daniel, dice. Yo realmente no mucho conozco de esos ayunos. Para mí, ayuno es. Mmm, si voy a hablar de comida, porque hemos hablado del ayuno. Respecto a dejar de hacer algo que, que nos agrada verdad. Pero me refiero ahora al ayuno de alimento Yo si digo ayuno, es ayuno Ayuno es nada, ni agua, ni pan, nada Que uno dice, mire voy a ayunar Pero solo una champurradita voy a comer Dice no Es ayuno hermano O legumbres hermano Bueno, no estoy juzgando a nadie Lo que estoy diciendo es de que Una de las grandes necesidades en la humanidad la comida, entonces la Biblia dice Si buscas primero el reino de Dios y su justicia No te va a hacer falta comida en tu casa Y yo lo creo hermano, y yo lo declaro Y te bendigo para que tu mesa siempre tenga Alimento diario para tu vida, para tus hijitos Que hay ahí la provisión Luego el siguiente elemento hermano es el agua no se preocupen por qué beber, hermano, si el agua es más cara que un galón de gasolina. Mire pues, hermano, si un frasco de 8 o 16 onzas, no sé cuánto tiene alcohol, se volvió más caro que un galón de gasolina, el agua es más cara. Mire pues, si usted que le gusta ir a comer, así, así. Para ellos es mucho más fácil Dar refil de soda Que de agua pura Cuando, cuando nosotros Comemos ahí o pasemos ¿eh, ¿Qué sabor tiene? Yo una agua pura y Casi que le cobran el agua a uno. Entonces la bebida Es indispensable Y hemos oído hermano Que uno de los ataques Por ejemplo vea, vea solo el orden De los ataques es la comida Hay más gente y hay menos comida. Y por eso, hermano, es el ataque de las élites para querer destruir a, a un montón de gente, ¿verdad? Pero para los que buscamos el reino de Dios no nos va a hacer falta la comida ni la bebida. Que venga el agua. Y el otro es el vestido. No el vestido de gala, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Sino el sentirse protegido. Acuérdense que dentro de la ley... Levítica, o en la ley del Señor, ¿verdad? Una Muy de bien. las cosas era que le decía entre prójimos: dice: No te vas a quedar con la capa de tu prójimo. Le decía, se la vas a dar si se la tomaste en el día, no se la puedes dar al otro día, se la tienes que dar en la noche, porque entonces, con qué se va a acogijar? Le dice, entonces el vestido es importante. Entonces, el Señor dice: Busquen el reino de Dios. Y aunque haya escasez de comida, a ti no te va a hacer falta. Aunque haya escasez de bebida, en tu casa va a haber bebida siempre, ahí va a estar el agua del cielo. Y aunque haya escasez de vestimenta o de protección, tú vas a estar cubierto y yo voy a estar cubierto. ¿Como consecuencia de qué? De buscar el reino de Dios. Entonces veamos algunos reinos, Solo se los voy a mencionar para que usted los investigue. Ahora he estado así como lanzándole, ¿verdad?, para que investigue y yo tomo un solo tema de ellos. Pero, por ejemplo, está el reino de Dios, que es el que está aquí en Mateo 6:33, 33. Ah, el reino de las tinieblas, Mateo 4, 8, ¿verdad? porque el, el diablo, el Señor lo reprenda. Cuando tentó al Señor, le dijo, si postrado me adorares te voy a dar todos estos reinos, porque Él era el príncipe de esos reinos. Efesios 2, verso 2 también lo dice. Marcos 3, 24 nos habla de un reino dividido que no prevalece, siempre se derrumba Y el libro de Daniel, verso 2, del 37 al 43, nos habla de los reinos mundiales Estos reinos son los cuatro reinos o cuatro imperios, verdad Que fueron descritos en la estatua de Nabucodonosor, del sueño que tuvo Nabucodonosor, verdad Donde estaba Babilonia, los medopersas, Grecia, Roma Y un último imperio, verdad, que nos narra la Biblia que es el que golpea en los pies de la estatua Ahora estos, estos cuatro reinos eh, La Biblia nos enseña en el versículo 35 Que caen en un solo día Se recuerda cuando hablamos de la estatua de Nabucodonosor el tema, La serie de temas se llamaba el estratagema Se llamaba ¿verdad? Solo me acuerdo de esa palabra O el estratagema creo que era nada más ¿verdad? del mundo Y ahí veíamos cómo eh, el imperio babilónico sigue teniendo una influencia Y ellos eran una influencia de adivinación, si se recuerda El imperio medopersa, verdad, era una influencia de eh, El imperio Medo-Persa cayó porque ellos eran permisivos en todo Era una influencia permisiva. todo era permisivo, el pecado es permisivo Cualquier religión es permisivo, como ecumenismo, verdad eh, El imperio de Grecia, verdad hermano Hablamos que la filosofía, el humanismo, ¿verdad? Y luego el imperio romano, ¿verdad? Con sus falsa religiosidad y santidad Y que todos esos hasta el día de hoy Siguen ministrando la influencia a todo el mundo Y como nosotros estamos en el mundo Pero no somos del mundo, ¿verdad? Pero estando aquí estamos influenciados en ello Pero la Biblia dice, en, ahí en el capítulo 2 Pero en el verso 35, que hay un último reino, ¿verdad? Ese que cayó, que cayó a los pies. Entonces, cuando venga ese reino, vamos a decir, cuando caigan los cuatro reinos, nos está diciendo que ya vino el reino de Dios. Porque cayó el reino, dice, y se volvió en un gran monte. Ese, ese reino es al reino que nosotros pertenecemos. Por ejemplo, ¿Cómo vamos a identificar a qué reino pertenecemos? Veamos ahí Daniel 2.44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Oh, ese reino no puede ser humano. Ese reino no lo puede tener un hombre. O sea que solo una identificación, ese reino es indestructible. Amén. Y este reino, dice, no será entregado a otro pueblo. Oh, segundo, ese reino es intransferible. No se puede transferir a nadie más, le compete solo a alguien. Y pondrá fin, dice, desmenuzará y pondrá fin a todos los reinos. Y él permanecerá para siempre. O sea, que ese reino es eterno. Ese es tu reino, ese es mi reino también. Solo aquí ya le di tres Tres, tres eh, características del verdadero reino de Dios Entonces, si hay un reino, hay un rey Si hay rey, hay un mando, hay autoridad Hay delegaciones, hay súbditos, hay cercanos Hay toda una serie, hermano, de jerarquías A las cuales nosotros como creyentes debemos someternos cuando uno va entendiendo el concepto de que mi Dios no solamente es eh, Jehová el Salvador, Jesucristo nuestro Salvador Sino que su nombre también es Jehová de los ejércitos Entendemos hermano que hay, hay una estructura donde el, el, no me gusta decirlo pero así como que decir como el jefe El, el principal es el Señor por eso el salmista escribía, Señor recuérdame que tú eres mi creador, yo soy una creación nada más. Basado en eso entonces la pregunta es, ¿qué no es el reino de Dios? Quiero enseñarte primero qué no es el reino y te vas a dar cuenta que vamos a encontrar en los primeros dos versículos qué no es el reino y qué sí es el reino, pero vamos a llegar para el siguiente punto lo que sí es el reino. La gente confunde el reino de Dios con muchas cosas. Primero con esto, vea. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Vale, ahí quedemos. Ahí lo hubiera borrado yo el siguiente párrafo. ¿verdad? Pero dice, es el reino de Dios no es comida ni bebida. Y usted sabe que una de las cosas que vimos ya en el primer versículo, Mateo 6, 33, por las cuales la gente comete grandes desastres, es precisamente por la comida y por la bebida, ¿verdad? Entonces, ¿en qué quedamos? Si busco el reino de Dios, no me va a hacer falta ni la comida ni la bebida, pero y entonces el reino de Dios no es comida ni es bebida, entonces no me puede estar hablando solamente de algo tangible me tiene que estar hablando de algo espiritual hermano mire la verdad es de que cuando uno ve los movimientos por ejemplo los movimientos ecuménicos por decir algo verdad la forma de poder atraer a las personas es por medio de la comida mire sobre todo aquí en Guatemala la gente cuando dice comida gratis hermano hasta los enemigos llegan A veces son criticadas, por ejemplo, las algunas, ¿verdad? bueno, digamos las, las iglesias evangélicas, porque no manejan eh, su administración a la manera de las iglesias imperialistas, ¿verdad? Porque ellas, hermano, tienen ahí en la zona 1, por ejemplo, hermano, tienen una casa de ayuda al indigente donde les dan desayuno. ¿Es bueno eso? Es bueno pues, por supuesto que es bueno. Pero fíjense que tienen una gran puerta ahí, hermano, porque yo ya los vi, hermano, y una, y una ventanita así, chiquita, hermano, y están todos los indigentes ahí, pobrecitos, ¿verdad, hermano? Y llegan ellos y solo media hora en la puerta y ahí les va el plato, y ahí les va el plato y la gente solo come. Excelente, que Dios tenga misericordia, ¿verdad, hermano? Y que recompense sus ofrendas o limón. No sé cómo se llamarán, pero la cosa es que es, es una buena obra. Pero cuando ese indigente se muera, se va a ir con el estómago lleno, pero vacío espiritualmente. Entonces realmente deberíamos nosotros casi como equilibrar la ayuda. Yo por lo menos aquí en la congregación estoy acostumbrado a, a procurar encajar en la palabra del Señor cuando dice que lo que hace tu mano derecha. No lo sepa a tu izquierda y ahí está hablando precisamente de, la, de ese tipo de ayuda Entonces no es que uno no ayude, pero qué ayuda más hermosa hacen las iglesias hermano El sanar por medio de la palabra, dejando que el Espíritu Santo descienda El alma de las personas, donde son restauradas las familias, donde son cambiados los pensamientos donde de repente en un momento, hermano, viene alguien enfermo y Dios lo sana, porque Dios sigue sanando. Sí. Hermano, precisamente estábamos conversando ayer en la casa recordando algo, hermano, de, de tantas cosas que, que a veces no se predican, no porque no sean una realidad, sino porque yo le doy más énfasis a la palabra, no porque lo otro no sea grande. Pero yo recuerdo, hermano, que en el caso de, de mi hijita, ella, ella tenía una glándula... Bueno, debajo de su lengua todos tenemos glándulas Y de repente una glándula, no sé qué pasó Se le, se le, se le, se le llenó, se le salió La cosa es que se le hizo, hermano, una gran cosa de, Como que era la campanita que tiene uno ahí Se le puso debajo de la lengua, hermano. horrible esa cosa ya tendría unos seis años Y todo afligido, hermano, porque era molesto para ella Y cuando uno miraba y levantaba la lengua Abajito le hacía la otra lengüeta hacia abajo, abajo y bueno y entonces fuimos a buscar un maxilofacial algo así para que viera hay que operar dijo hay que operar y ahí se corta y bueno y, va. y ahora ya no sale a, a saber y después que le pagué verdad hermano? la cosa es de que de repente le salía y de repente se escondía y un día yo por cuestiones de trabajo me fui al Salvador y ese día, hermano, le creció como nunca antes, hermano Y dice mi esposa llevar, la operaron, le cortaron, hermano y Bueno, un merengue, bah, ya, gracias a Dios ya está operado Al mes ya, ya, al mes ya tenía otra Y entonces mire pues, ¿en, en qué va en relación a esto? Ya a ver, entonces uno como padre, uno se aflige Por los hijos uno se aflige Y a veces hasta comete locuras y entonces, aunque no dijo, ah, ven así con feo, ven ah, hermano. Man. Y entonces empezamos a hablar con algunos conocidos, hermanos y todos. Fíjense que allá en la zona 1 hay un, hay un señor que se, se cura hasta los malos pensamientos, nos decían. Man. Mire, pues ese el, el, con agüitas de calabuela y patas de araña y… Entonces yo dije, pues no la voy a operar, porque entonces llamé al doctor le dije, mire, ¿qué pasó? Así, ah, tráigala y la vuelvo a operar. Y le vuelve a salir, me la trae y la vuelve a operar. Y le vuelvo a pagar. Así ah, me dijo. No, no, eso no puede, eso no está bien. Entonces es algo, algo natural. La cosa es de que yo empecé a investigar a ese señor, hermano. Se sí, sale en la radio, lo llaman, la gente lo llaman del interior, hermano. No digas nada. Vamos, solo decirle al pastor que vamos a ir Y nos fuimos pues hermano Ayer lo estábamos comentando en la casa Y yo ni me acordaba Y llegamos verdad hermano La puertecita sí, hermano No era la puerta negra Pero se miraba oscuro hermano Se miraba oscuro Y cuando entramos hermano Mire el Espíritu Por algo el Espíritu Santo está dentro de nosotros Uf, Y lleno de imágenes Y de cosas y de eh, talismanes y hermano y con cita, con cita porque el señor así era el gentío que tenía afuera eh, hermano entonces se me dijeron cuál es su nombre fulano de tal ahorita le llamo yo dije Dios mío que va a salir Buda dije yo y la otra con la boca así le dije a verito no mamá vámonos le dije. no es que vámonos le digo y me salí hermano todavía me anda buscando el señor yo dije, ¿y ahora qué hago? Porque para mí esa era como una salida Y un día que el Señor me permitió predicar eh, En la congregación donde estábamos en ese entonces El Señor me puso en mi corazón un a la gente Un domingo en la noche Pero particularmente a los niños Y había un montón de niños enfermos Hermano, y los llamamos a todos Y agarramos aceite, hermano Y oramos, mire en la noche ya no tenía nada Hasta el día de hoy Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que a veces creemos Que el reino de Dios Es donde nos dan lo tangible Cuando uno tiene necesidad Uno quiere el milagro así Así, ya, ya Mire, de plano usted ni, ni siervo es Porque oró y, y, y en lugar de sanarse Se murió es que mira, el reino de Dios no es comida ni bebida, es decir, no es trueque. Yo no puedo, Señor, yo te sirvo, entonces que me atiendan los ángeles, que me atiendan todos, respóndeme. Mira, yo, yo, yo sé que el servir al Señor nos abre una puerta de oportunidades para recibir. De parte de Dios muchos beneficios Yo lo sé Pero no para exigírselos pues, Señor Que venga. No, no hombre, pero si sí, Él es el Señor El Altísimo, el Sublime El que habita en la luz inaccesible ¿Cómo, cómo nosotros vamos a? Pero la gente dice Que el reino es comida y bebida ¿Qué, ¿Qué dice la gente? Ustedes deberían de darle de comer a todos los pobres, si ¿Sí nos quedamos pobres todos. Ese no es el reino de Dios. No porque alguien te regale algo. Te vas a ir a un lugar. Ah, es que mire, ahí sí me ayudan, ahí sí me dan comida, dice. Bueno, pues si lo que busca la gente es comida física. Pues para eso hay muchos lugares, pero el que busca el verdadero reino de Dios, déjeme decirlo, que ese no es el reino de Dios Veamos el siguiente pues, capítulo, Juan del Evangelio, eh, capítulo, Juan, capítulo 3 del Evangelio de Juan, ¿no? verso 3 Respondió Jesús y le dijo, en verdad, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios Entonces, ¿cómo hace la gente que no ha nacido de nuevo? No puede verlo, se imagina que es el reino de Dios, se imagina cómo debería de ser la gente. Por eso es que a los cristianos evangélicos los tachan o no los tachan. Sí, lo que pasa es de que usted tiene que amar a todos, usted tiene que ayudar a, usted, a todos, usted tiene que poner la otra mejilla y si le pegan que le suenen en la otra. El reino de Dios no es visible. Entonces por más de que yo quiera Hacer encajar a alguien Respecto a mis experiencias Como la que le conté Nunca lo había contado Creo yo Pero si alguien me aborda eh, Individualmente Y me hace un comentario Yo le cuento eso Y cualquiera me dice Es que usted tan cuadrado Ah vaya pues haga lo que quiera Pero el reino de Dios no es visible hombre Hermano, cuando nosotros hemos peleado con cosas espirituales, podremos estar agarrando algo y tirándolo o reprendiendo algo, pero no estamos viendo nada. Pero eso no, ex, no quiere decir que no exista el reino invisible. Existe el reino invisible. Ahí está también el reino de Dios. No lo vemos. Bueno, la gente que no tiene al Señor no lo ve. ¿Y cómo lo vemos nosotros? Por la fe. Por la fe yo creo en la palabra Que dice que donde dos o tres estén Congregados en su nombre, ahí está el Señor Entonces yo por la fe puedo Ver que aquí está el Señor En medio de nosotros Él envía ángeles Entonces yo puedo ver el reino de Dios No lo veo tangible Porque no es visible Cuando la gente pide milagros Cuando la gente hermano pide Pide obras, está buscando El reino que no es el reino de Dios, el reino de Dios no es visible, se tiene que tener a Cristo en su corazón y activarse la fe para que por la fe uno crea las, las verdades de Dios. Por eso, mis amados hermanos, yo los bendigo a ustedes y a los que están al alcance de nuestra voz, porque sin ver estamos aquí. ¿Y, ¿Y cuántos creen que el Señor es Jesucristo? ¿Cuántos creen que Él es bueno? ¿Que Él es bondadoso? ¿Que Él tiene cuidado de tu vida? Él es tu proveedor, tu sanador, tu libertador. Aleluya. Entonces, si alguien viene a pedir eh, eh, señales, el reino de Dios no es visible. Ahora. Quiero explicar para poner el equilibrio Eso no quiere decir Al igual que el versículo anterior Que Dios no dé pan y Dios no, no dé bebida Tampoco no quiere decir Que Dios no manifieste su poder Visiblemente, porque lo hemos visto Por ejemplo en una liberación De endemoniado, ¿qué está viendo uno El reino de Dios, así dice la Biblia Liberó un endemoniado, el reino De Dios descendió cuando vemos la gloria de Dios o tenemos una visión espiritual o un milagro, o un prodigio, una provisión, qué sé yo, lo estamos viendo. O sea, no quiero decir yo de que nada se ve. Lo que estoy diciendo es que si buscan eso, creyendo que ahí está el reino, están equivocados. Veamos el otro. Ya se me fue el tiempo. de Corintios 15, 50. Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre... No puede heredar el reino de Dios ni lo, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible Bueno, el reino de Dios no es físico, ¿verdad? Similar a lo que veníamos hablando No es físico, no es tangible Por eso esta nueva modalidad, ¿verdad? De las iglesias, el reino ya está aquí, ¿verdad? Los cristianos tienen que ocupar, ¿verdad? Los puestos presidenciales en el gobierno político Mire, yo pienso que, que cualquier cristiano Le puede gustar la política Cualquier cristiano puede ser diputado Puede ser lo que quiera dentro del gobierno Cualquier cristiano Al contrario, si todos fueran Buenos cristianos Podrían ayudar a la nación Ahora bien, ahora bien Que un hombre, un ministro En una iglesia, que se dice Pastor, evangelista, maestro Profeta, apóstol Deje el ministerio de la palabra Por dedicarse a la política ah, Ahí es otra cosa porque zapatero a tu zapato Ese es el principio que yo entiendo Entonces no es el hecho De que vayamos nosotros Y conquistemos las colonias O las naciones hermano Con un reino físico Porque al final nuestra lucha Según la epístola de los Efesios No es contra carne y sangre Sino contra potestades Pero hay gente que anda buscando El reino de Dios en las cosas físicas en el dinero Y yo estaba viendo, por ejemplo, hermano eh, ¿Cómo le llaman cuando falsi No falsifican, sino Roban? Ladrones, ¿verdad? <risa> Tan fácil, ¿verdad? Impostores, engañadores del Evangelio Hicieron un, un estudio, yo lo vi, hermano Se llama Engañadores del Evangelio eh, Hermano, qué tremendo, hermano la gente se ponía a predicar hermano Ponían uno ahí pico de loro que predicara Y la gente Porque la gente está necesitada de oír algo Y hacía llenar eh, los, las membresías y que pusieran sus necesidades y nombres. Y la otra, la secretaria de un lado, hermano, pasándole todas las necesidades al que estaba predicando y el que estaba predicando. Hasta una película, ¿sacaron eso? Y el que estaba predicando, hermano, decía: A ver, a ver, siento aquí, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Juan Pueblo. Y hay alguien que se llame Juan Pueblo. Sí, ah, el Señor me dice que tú. Y, y el hombre eran gritos, hermano. Y entonces, eh, ahora deja tu ofrenda. Y ahí va todo el... Hermano, que el Señor reprenda al diablo, hermano. Pero mucha gente va por lo físico. ¿Por qué cree usted que cuando hay necesidad, por ejemplo, en esta pandemia, hermano? ¿Cuánta gente no aceptó al Señor? Pero cuando todo se empezó a calmar. Cuando ya empezaron a salir, ya bueno, solo, solo en mascarilla. Y dice, ah, Entonces ya estoy... Ahí ya viene la vacuna dice. Como que se relajan, ¿verdad? Pero cuando hay una necesidad, buscan Porque van tras el reino físico Pero la Biblia dice que no Primera de Corintios 4.20 Solo me quedan 10 minutos y me falta todavía lo que verdaderamente es el reino de Dios Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder ese, ese, esa, esa, esa palabra, palabras, valga la redundancia, es logos. El reino de Dios no son palabras logos. Es decir, no es solo palabrerío, no es solo conocimiento. El reino de Dios es poder, poder que cambia, poder que transforma. Poder que regenera Un poder hermano que tiene La capacidad, el dunamis de Dios Que tiene la capacidad de Cambiar la mente de las Personas Hacer cambiar el rumbo De la vida de alguien que estuvo En vicios o con deseos de muerte O mató a alguien y lo cambia Totalmente de rumbo con el deseo De agradar a Dios y en una Persona mansa y sencilla Eso solo lo hace el poder de Dios Pero a veces cree que el reino de Dios Es eh, la capacidad De hablar Maravillas ¿Verdad hermano? Lo que le llaman en teología la homilética La capacidad de hablar Y está bien, hay, hay que saber Hablar Hay que saber hablar Pero no es eso el reino de Dios Allá en los Estados Unidos Salen los anuncios Eh se necesita pastor, plaza de pastor, requisitos, que sepa hablar bien, <ríe> ni siquiera que sea cristiano, hermano, que tenga buena presentación, buena dialética. Y no le importa si es cristiano o no es cristiano. El reino de Dios no es eso, el reino de Dios no es solamente esto, Porque qué importante es, hermano, que el hombre de Dios y la mujer de Dios, como he orado por muchos de ustedes, que le digo, Señor, trae tu revelación sobre esta persona, tu palabra de profecía y haz que todos tus pensamientos sean ordenados en su mente, uno. Segundo, Señor, dale la virtud de poderlos verbalizar, ordenarlos, y verbalizarlos para la edificación del oyente. Porque usted sabe, hermano, que hay gente que tiene muchas cosas buenas que decir, pero no sabe cómo decirlas. Ese es un fracaso. Y hay gente, hermano, que solo tonterías tiene en la cabeza, pero las dice también, que convence a la gente. Ya le conté la del, la del payaso, del circo. Fueron a poner el circo a la, a la parte de la iglesia del pastor, hermano. Y la iglesia llena del pastor el domingo. Y cuando llegó el circo, el siguiente domingo, la mitad de la iglesia. Y la otra mitad en el circo con el payaso. El siguiente domingo, hermano, el otro cuarto de la iglesia, allá en el circo. Y al siguiente domingo, nadie en la iglesia, todos en el circo. Y el pastor se enojó con el payasito, hermano. Y le fue así, mira, don payaso, ¿qué pasó? Toda mi gente está aquí. Y el payaso le dice, mire, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Le dice, que yo creo que usted tiene cambiado los papeles, le digo, Porque usted teniendo la verdad, la cuenta como mentira, le dijo. En cambio yo la mentira la cuento como verdad, le dijo. Entonces, es importante una cosa, pero no es más importante eso. Lo importante es el poder de Dios. Cuenta la historia hermano de una iglesia que el pastor no llegó a predicar y, y, y nadie se atrevía a, a tomar la batuta ¿verdad? Porque no llega el pastor, tiene que haber alguien ¿verdad? que, que sepa cómo llevar, tiene que haber sido instruido pero tiene que haber, no había nadie Solo, hermano, y todos, y hermano, y usted no se no, yo no, hermano. A mí, si el pastor no me dice nada, no, yo no me muevo, aunque se caigan las paredes, yo no me muevo. Y había un siervo, un servidor humilde, ni hablaba el hermano, hermano, callado el hermano. Y al ver que nadie llegaba, le dijeron: mire, hermano, y usted, no aunque sea, despida a la gente, le dijo hermano: cuando se paró ese hombre. Solo con las primeras palabras que dijo, hermano, descendió la gloria de Dios. Con pocas palabras, porque el reino de Dios no se basa en eso, no se basa en el logos. O sea, yo sé esto, yo sé lo otro, y me traigo para acá y me traigo para acá. Sí, pero y el poder, el poder transformador. A mí, a mí, a mí de verdad me, me, me apasiona la escatología Me apasiona, he estudiado, he hecho libros Hermano, lo que pasa es que no digo nada Pero he hecho libros Pero a veces digo yo Y si tanta escatología En lugar de animar los miedos le estoy metiendo Como me dijo una hermana una vez Hermano yo sí estoy asustado Hermana me dice. ¿Por qué? Oh, es que estaba oyendo al apóstol Más miedo me metió, me dice. Bueno, cada quien sabe cómo está, ¿verdad? Yo pienso en esas personas del interior de la República, hermano Donde no hay luz, donde no hay cables, no, no llega Y ahí están los siervos orando, clamando Viendo la gloria de Dios, poder de Dios fluyendo hermano. Y a veces me miro a mí y a mis amigos, ¿verdad, hermano? Con el conocimiento de la palabra Y exegetas, hermano Nada aquí, bueno. bueno, aquí todos son buenos, ¿verdad? Aquí todos son espirituales, amén. Aunque sea un amén, hubieran dicho los hermanos. Bueno, como hoy tengo permiso hasta las ocho y media, vamos a dejar la siguiente parte, que es el reino de Dios. Bueno, que son pocos versículos, pero no, ¿verdad? Tengo que respetar, ¿verdad, hermano? ¿Ya tienes sueño? Bueno, yo sí, yo sí, este... No duermo, cuando me das sueño es bueno. Bueno, mejor va a tomar cinco minutos. Cinco minutos. El mismo versículo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Pero, ¿qué sí es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Si se da cuenta, esas son virtudes que no son tangibles. Deme un vasito de paz. un platito de gozo. No, 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 eso es interno. Nos está hablando del carácter del cristiano, nos está hablando de que lo que uno debe de buscar en el reino es precisamente eso, la justicia, es decir, vivir una vida recta, una vida en integridad, en rectitud, en justicia. Esa es la vida que Dios exige, la vida que Dios pide de sus, de sus hijos. Cuando estamos encajados en ese reino, procurando ser justos, procurando vivir en justicia, en integridad, perdón. Entonces ese sí es el reino de Dios. Tienes lucha tu interna, quiero, tienes luchas tu interna a veces con tu, con tu espíritu y con tu carne. Alguien tiene luchas aquí, que levante su mano, quiero ver. Ah, y sabe por qué tiene luchas, porque usted está buscando el verdadero reino de Dios, justicia. El que no tiene luchas hace lo que quiera, cuando quiere y como quiera, pero el que está procurando vivir una vida íntegra, el que está procurando encajar en la justicia de Dios, tiene la lucha. Dice que el reino de Dios también es paz, es decir, paz es bienestar, es tranquilidad. Por eso yo puedo decir tranquilamente que no hay decisión más extraordinaria que haber aceptado, haber abierto nuestro corazón y reconocer el sacrificio de Jesucristo como la única forma de alcanzar salvación. Y ahora en el Evangelio, en Jesucristo debe, debe de haber paz, ese es el reino de Dios. Una iglesia compulsiva, pleitista Equipos peleando, hermanos peleando Pastor garroteando Hermano eso no es reino Bueno sí es reino pero de otro Hermano si, si la misma gente cuando, cuando viene a la iglesia Dice ay qué paz se siente cuando uno entra a esta iglesia Que no conoce a fulanito digo yo Porque el reino de Dios eso debería ser un bienestar Tranquilos ¡Quietos! Sí, hermano, pero mire, quietos Pero es que, tranquilos Ese es el reino de Dios Ese sí es el reino de Dios Dice que el reino de Dios es gozo Alegría Ay, hermano, como decía el salmista Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová Iremos Otra vez culto y ahora el sábado quieren que venga. <risa> el reino de Dios debe ser gozo Así, ah, mire, con alegría Vaya a acostarse con alegría Levántese con alegría Ese es el reino de Dios El reino de Dios, eso es, gozo La pastor me está lloviendo Vaya, pues, pues Sécate ya, deja llorar Tranquilo, si no viene hoy La bendición, mañana te va a llegar y si no llega mañana, pasado va a llegar. Pero aférrate a la palabra que dice que joven, fiel, envejecido y no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya, dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Justicia, paz y gozo. 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en el logos, sino en el poder. En el dunamis del Señor qué hace el dunamis Es decir que el reino de Dios Es eficaz en lo que hace El reino de Dios Tiene fuerza, ímpetu El, el reino de Dios Hace maravillas, hace prodigios Sigue haciendo milagros Hasta el día de hoy Con potencia, con poder Hermano, cuando la gloria de Dios desciende en una congregación, hermano, uno siente algo que adentro, como dice aquel canto, ¿verdad? Hay algo, hermano, que está vibrando dentro de mí, poderoso. Y aunque tú no lo veas, Dios está, hermano, desatando cadenas del pasado ahí. Dios está liberando el alma de las personas, sanando sus pensamientos y librando saber cuántas batallas en los aires, porque ese es el verdadero reino de Dios donde el poder es eficaz. Y, y cuando tú sientes aquello que no habías, que había, no habías podido dejar, ahora lo abandonas, como lo decía la profecía. Hoy fue una bendición, hermano. Que El Señor hermano siempre nos alerta de ese visitante que llega constantemente Pero que hoy a partir de hoy lo dijo el Señor y yo lo creo hermano Ya no va a haber temor, ya no va a haber temor Tomamos la victoria, creemos en el poder de Dios Eso es el reino de Dios, el poder que cambia Y que cuando llegue una potestad a visitarte él se va a percatar que tú crees En el verdadero reino de Dios Hay poder Por eso como le digo No importa si es chaparro o alto hermano Pero si tiene el poder de Dios El Señor actúa a través de esa persona Evangelio de Juan capítulo 18 Verso 36 Jesús respondió Mi reino no es de este mundo oh, Entonces el reino de Dios Está en otra dimensión Si fuera de este mundo entonces mis servidores, oh en ese reino hay servidores Pelearían, oh son servidores guerreros Para que yo no fuera entregado a los judíos Es decir en ese reino se pelea a favor de proteger a los que son de ese reino Mas ahora mi reino no es de aquí Entonces el reino de Dios no es de este mundo Entonces por más que, que nosotros digamos Ay es que mira hermano cómo está. En luchas y en pruebas Bueno, ni modo verdad, es parte de la tribulación Que se, se vive diariamente Pero déjame decirte que a la luz de la palabra Dice que este mundo No nos ama a nosotros No te, El mundo no te ama Entiéndelo Es que no sé por qué Tanto me va mal a mí Si el mundo no te ama Si la Biblia dice este mundo no me ama ¿Por qué? Porque no somos De este mundo Qué hago pastor Busca el reino de Dios Y su justicia Así Hay hombres y mujeres Siervos de Dios que se han dedicado De corazón y de una forma Desinteresada y sin El afán de querer buscar un lugar Y Dios en medio de ahora De su escasez aparente es donde Más han recibido bendición El reino de Dios no es de esta dimensión Como he predicado yo bueno, la Biblia lo dice, verdad. Teniendo, no teniendo, pero como teniendo. Así es Dios, hermanos. Que, ¿qué voy a hacer? Busca el reino de Dios y todas estas cosas, comida, bebida y vestido, que también es un más amplio de lo que lo pude haber hablado, verdad. Pero si lo hacemos, Dios se ocupa de nosotros. Cuando nosotros eh, utilizamos nuestra calculadora, vamos a ver, hoy tenemos cuánto, 2 de febrero, tengo que pagar esto, esto, voy a recibir esto, esto, si hago tantas horas extras, no voy al culto ni martes ni viernes, sino que todo es el domingo nada más, el sábado me la pagan doble, triple, después de las mediodía, tabulación, ¡Oh! no puedo llegar pastor, hasta el domingo nos vemos, bueno te va a entrar tu dinerito, pero yo te voy a decir algo sin el afán de acusar Ni hacer sentir a nadie mal ¿no? Tú trabaja Pero va a llegar el momento En donde tienes que aprender A reconocer cuál es tu reino Yo sé por qué te voy a decir esto Va a llegar el momento En que ya no vas a poder tabular Ni hacer cuentas Y solo hay dos formas Con las cuales uno ya no puede hacer cuentas Una, o porque ya no tiene nada Y otra Porque la sobreabundancia te ha caído ya ni sabes qué bendición de esas dos quiere Cualquiera que sea las dos En el tiempo que Dios ha destinado Pero cuando no nos preocupamos En saber que uno más uno es dos Sino que según la gematría bíblica Uno más uno más uno Sigue siendo uno ¿Verdad? Así dice 1 Juan 5.7 El Padre, el Verbo y el Espíritu Son uno, uno más uno más uno Igual, uno. Cuando dejes de hacer numeritos, te vas a dar cuenta que la provisión de Dios es mucho más grande que lo que un hombre te puede dar. Por eso el apóstol Juan, cuando escribió el libro del Apocalipsis, capítulo 1, verso 9, dice, yo, Juan, vuestro hermano, mire qué humilde, ¿verdad, hermano? Nada que a vuestro apóstol, no, vuestro hermano. ¿Y compañero de qué? De la tribulación. ¿O oh, de qué otra cosa? En el reino y en la perseverancia. Así decía la profecía hoy, ¿verdad? Perseverancia, constancia. Entonces, todos nosotros somos compañeros, hermanos en Jesucristo. Pero ¿qué nos une? ¿Qué nos une? Las tribulaciones. Yo sé que usted ha orado por mí Por mi familia, yo lo agradezco Y que Dios retribuya sus oraciones Y también nosotros hemos orado por ustedes ¿Por qué? Porque nos une la tribulación Yo pasé esto Y ahora sé que el otro lo está pasando Dios mío, Señor, ten misericordia Hermano, que las tribulaciones nos unen Pero hay otra cosa que nos une El reino El verdadero reino que te hablé ahorita y el último, que ese es otro tema hermoso Verdad, las tres cosas que nos unen La perseverancia Por eso es que a veces Se es más unido con otros Sencillamente porque perseveran Al mismo ritmo Ponte de pie por favor Gloria sea Al Señor A quien amamos y adoramos Esta noche Gracias por los 10 minutos Que me dio Padre en el nombre de Jesús Aquí está nuestra vida Dile Señor aquí está mi vida Señor aquí estoy Quiero encajar en el verdadero reino de Dios Señor que ame tu justicia Que pueda tener Señor ese gozo En el nombre poderoso de Jesús Padre bendito trae sobre Nosotros tu paz Cambia nuestro carácter Nuestro contorno Y que pueda Yo Señor disfrutar Habitar En el reino de Dios Como pastor de esta congregación Señor proclamo La bendición sacerdotal Que Jehová te bendiga que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor extienda su rostro y sonríe a ti Y que te dé esa paz, ese gozo, esa justicia que conlleva el reino de Dios Bendecimos a tu pueblo Padre, bendecimos la vida de los hombres, de los siervos, de las siervas de nuestros hijos espirituales de nuestro cónyuge, de nuestros hijos biológicos, los bendecimos aquellos que están al alcance de nuestra voz, sean bendecidos y que busquemos el reino de Dios dale fuerzas a tu pueblo Señor, danos fuerzas para perseverar en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre de Jesús enviamos con bendición a tus hijos A tu pueblo, a sus hogares Guárdalo Señor Y permítenos que en esta Administración de tu palabra Y de la alabanza Vaya nuestro corazón palpitando Fuertemente Señor Recordándonos lo grande que tú eres Y que seguramente tú harás Maravillas y prodigios Con ese reino poderoso al cual nos ha sumergido Bendecimos a los oyentes Señor Aquellos que están al alcance de nuestra voz En sus casas, los bendecimos Les recordamos que el Señor Es bueno y que para Siempre es la misericordia Del Señor Amén, amén Y amén Esperamos que este tema haya sido de bendición Para tu vida